0: 这一集我们要来谈一下十四主星的前世与今生。有些人一听到前世今生就会眼睛一亮，可是有一些人听到前世今生就会觉得你又在怪力乱神了。我这里所说的十四主星的前世，其实是指从古人的观点来看，十四主星是什么样的个性。在描述十四主星的时候，很多都是用譬喻的方式。比如说，有些人会用《封神榜》当中各种不同的角色代表十四主星的个性。那么，今生其实是谈十四主星在现代的社会当中，各行各业里会扮演什么样的角色。紫微斗数中有一个蛮常被提到的概念，就是紫微是帝王星。既然是帝王，身边就少不了太子、后宫嫔妃、前朝的文武百官，有文官也有武将，当然还有军师、御史大夫。这样子的结构，其实也说明了紫微斗数各个不同主星，它所扮演的角色以及个性。我们先来看看代表武将的三颗星，分别是破军、七杀，还有武曲。破军其实是一颗草根性非常强的主星。什么叫做草根性呢？其实呢，就是一般人会有的欲望。换句话说，也叫做接地气。破军所呈现的特质呢，较为原始，比较没有修饰。所以以破军来说，他也不太喜欢繁文缛节，也不受传统礼教的束缚。贵气、文质彬彬、温良恭俭让。这些形容词通常不会用来形容破军。既然是武将，破军的职责当然就是作战。从作战当中所扮演的角色来看，它比较像是步兵。我们可以从几部比较知名的电影来说明破军的特质。第一部是《抢救雷恩大兵》（Saving Private Ryan）。在电影一刚开始的时候呢？荷枪实弹的士兵们就搭着登陆艇抢滩，然后你就看到漫天的炮火、子弹无情的攻击。可是士兵们仍然要勇往直前，摧毁敌人的阵地，抢下滩头。在整个抢滩的过程当中，你就可以看到破军这种非常勇敢、冒险、牺牲前仆后继，而且带有消耗的特质。另外一部电影就是《敦刻尔克大行动》（Dunkirk）。你可以看到海滩上的士兵们等着要撤退，可是无论来自空中或是海上的攻击，让没有防御工事的士兵们只好就地找掩护，也付出惨痛的伤亡代价。但是强烈的求生意志呢，让他们想尽各种办法，只求活下去。所以在片中，你可以看到有两个士兵假装医护兵，目的呢就是要希望能够插队，在等待救援的船舰时，可以比别人早一步。就算搭上了船，在船舰遭受攻击之后落入海中，他们仍要想尽办法让自己能够活下去。求生意志强烈的特质，其实也代表破军这种强韧的生命力。不论是攻击还是撤退，这些士兵们所要做的就是亲力亲为，消除阻挡目标任何的障碍。简单的说，破军就是以消耗与破坏作为形式的核心价值。破坏可能是不依传统、违反常规；消耗则说明了破军追求完美、不达到心中的目标不会停止的特征。我们也可以把破军当成阶级较低的士兵，在战斗的过程当中呢，借着战功一步一步的往上爬。所以对于破军来讲，我就已经在最底层了，只要有机会就可以往上爬。那么为什么不试一试呢？反正打输了，顶多维持现状。破军的官禄宫有贪狼，所以破军在工作的选择或者是工作的态度上。其实是没有办法从事一成不变的工作，工作的性质通常要多样化，才会让破军不觉得枯燥无聊，更要有某种的挑战性，让他们过剩的精力得以消耗，才能让破军这种破坏力导入比较正向的目标，否则破军就会变成非常难以掌控的破坏力。如果破军是一个接地气、草根性比较强的士兵，那么七煞就是一个带有威严及权力的将军。这种说法其实并不是要刻意的贬低破军，提高七煞的身份与地位。这种差别呢，其实来自于七煞本身代表一种权力，它的管理特性比较强。我常常和七杀的朋友开玩笑，七杀就是一个控制狂。不耐烦的个性呢，让七杀其实不愿意也无心去收拾场面失控之后的结果。所以，通常为了不让自己陷入这种很难堪的情境，七杀就会严格地掌控可能产生变化的各种因素。一旦发现可能有影响大局的变因时，就必须把这些变因在还没有事态扩大的时候就赶尽杀绝。而且采用严格控管的手段，让事情呢必须一步一步的按照自己的预期来发展。七杀的另外一个强烈的特质呢，就是责任感，也就是对事情最后的成败结果负责任。这种责任感呢，其实不是来自顶头上司的交代或者是赋予，而是七杀个性当中一种核心价值。一旦进入这种负责任的模式，驱动七杀去做事的就不是个人的好恶，用白话文来讲就是不是想不想的问题，而是应不应该的问题。在七杀的价值观当中，如果这件事情是跟责任有关的话，只要是自己应该做的事，哪怕不喜欢也要勉力而为。所以，这种掌控与负责任的特质，让七杀在纪律、自律还有责任感方面呢，都会比破军要强得多。而这些特质呢，也让七杀成为比较适合带兵遣将。毕竟，带兵遣将呢，需要管理、纪律还有责任。如果七杀做命，他的官路宫必定有破军。因此，破军这种亲力亲为又带有消耗的特质呢，也会呈现在七杀的行事风格以及工作态度。七杀的掌控欲望呢，其实代表通常七杀只相信自己，不太相信别人的这种偏执。既然要我负完全的责任。那么我也会要求完全的掌控。因此，从其他人的角度来看，七杀做事通常非常的辛苦，而且没有办法假手他人。既然七杀是身为在外作战又要负责任的将军，那么七杀就会发展出一种将在外，军命有所不从的特质。因为在内心深处，真正要面对的其实不是顶头上司的命令和交代。而是自己最在意的责任，因为在前线要判断该怎么做、能怎么做的是自己。远在千里之外的皇帝其实搞不清楚状况，贸然的听命行事，可能最后的结果会让大家失望。所以，当责任感所驱使，认为自己应该做的事和顶头上司所交代的指令相冲突的时候，七杀就会用另外一种方式来展现自己。发展出我才知道如何处理与决策的独断独行作风，最后虽然完成了任务，但是呢，由于不听指令，往往也成了有战功可是没有奖赏，令人感慨的结局。虽然同样是武将，可是武曲和七杀的行事风格就完全不同了。如果说七杀是一个镇守边疆，在外面征战的将军，那么武曲就是护卫京城皇帝麾下的御林军，这种特质呢，其实从武曲的官禄宫一定有紫微可以看得出来。官禄宫的紫微呢，其实就是代表武曲是听命于顶头上司的，由紫微这个皇帝颁布命令、发号施令之后呢，武曲听候任务的分派，奉命行事。所以这样子的结构，让舞曲的形式风格有一种唯命是从的特质。唯命是从的特质呢，也让舞曲的个性呢比较单纯，就是其他的事情都可以不管不理，但是上司的命令一定要服从，而且使命必达。因此，舞曲的工作模式就是接受指令。执行任务，任务结束之后就可以向顶头上司交差了。交差之后就可以领钱了。这种思考的逻辑跟本质呢，也让舞曲呈现单纯直接、听命行事的作风，没有太多复杂的情绪跟念头。所以，我们常常会说，舞曲是一个尽忠职守、忠心耿耿的主心，其实就是源自这种非常单纯的认知。那么在现实的世界当中呢，谁又是那个发号司令的紫薇呢？其实答案很简单，对舞曲而言，谁出钱谁给我好处，那个人就是紫薇。这种逻辑思考以及心态，也形成了舞曲比较偏向唯利是图的形式作风。所以在老板至上、唯命是从的心态驱使之下。会使得舞曲不太擅长做长远的规划和计划，因为没有需要啊，我只要听命行事就好了。所以，为什么有些人会说舞曲代表一种短律的个性？而长期奉命行事的习惯呢，让舞曲更为保守，不太喜欢面对例外和意外，因为例外和意外通常代表他们不在原本的框架以及规划当中。随机应变呢，代表风险会增加。万一搞砸了，怎么跟顶头上司交代呢？所以这种心态呢，也会让舞曲形成一种短视、尽力，或者是太讲究实际的这种风格。同时，也习惯一个口令一个动作的互动模式。舞曲呢，也不太需要去适应复杂的人际关系，以及需要高度社交技巧的工作。其实这当中有一个蛮重要的原因，就是在武曲的心中，只有老板，没有别人。在古代，这三颗主星代表武将；在现代，这三颗主星也只适合去从军吗？当然，从特质的角度来看，这三颗主星要从军，其实也蛮符合的。不过，现在的社会分工更细，能够从事的工作类别更多。除了从军之外，还是有别的工作符合这样的特质。有一句话也常被提到：商场如战场。所以，以往适合从军打仗的这些主心，如果在现今的商场上面征战，其实也蛮符合他们的特质。以破军来说，破军擅长的就是破坏，也可以说是不按牌理出牌，或者是打破原有的规则与框架。这些都是破军擅长的特质，在商场上的角色其实并不是只有业务。以破军这种喜欢和别人不一样的特性来看，如果从事行销需要创意类别的工作，其实也蛮合适的。把破军放在一个工作内容或形态一成不变的环境当中，其实破军就会自己想变化，搞破坏。所以破军反而不太适合一些需要讲究纪律或是规则规矩的工作性质。同样是在商场上征战，七杀所代表的是一种自律性较强，而且需要负责任的工作性质。除了业务之外，七杀也蛮适合商业开发的角色 ，business development。商业开发其实跟业务的角色并不相同。通常业务要负责的是和客户之间的交易应对以及关系，但是在有些行业或者是商业模式当中，最终的产品尚未开发出来，或是卖的东西不是给最终的消费者，而是必须跟其他的公司一起合作。那么在初期，必须有人去发掘各种不同的商机，开发客户，或者是在产业当中寻找可能有的生意机会。这种角色和任务其实不确定性很高，通常压力也蛮大的。但是对于目标导向、自我要求严格的七杀来说，这种挑战是蛮合适的。对于舞曲而言，适合从事业务工作的理由非常的简单，就是哪里有钱就往哪里去。但是舞曲另一个重视纪律、唯命是从的特质，让舞曲也适合需要纪律、遵守规则的行业，譬如说金融业。有一些组合，例如舞曲天府或舞曲天象，其实也蛮适合金融业了。因为金融业需要保守的心态与作为，也需要依照规则行事。太过天马行空，或者是不守规则的特质，其实并不合适。舞曲也蛮适合记忆类型的工作，譬如说工程师，不论是建筑土木方面，或者是科技软体方面的工程师。其实，在工作的内容与要求上，也需要某种程度的自律以及纪律，否则在工程上就容易出问题。当然，重视数字以及保守的舞曲也适合从事财务方面的工作。既然每天都可以接触自己最爱的钱，那么工作也可以算是蛮愉快的一件事。虽然职场中的各种职务仍然需要以能力还有经验作为适不适合的判断依据，但是当事者的人格特质以及兴趣，还有行事风格，也决定了他们是否能够胜任这种特质、这种性质的工作，而且能够乐在其中。从另一个角度来看，虽然同为武将，可是如果要求破军以及七杀去担任一成不变、日复一日、工作形态固定的工作，那么这两颗主心很快就会不适应。如果要武曲去担任随时需要应变、产生突发奇想或是需要创意类的工作，那么武曲可能也会感到苦不堪言。先前我们在讨论花木兰祖星的特质时，曾经提到，花木兰和仙娘最大的不同就是花木兰有舞曲，而仙娘只有七杀。舞曲忠心耿耿的这种特质呢，其实让个性强烈、能力很强的两个人有了非常大的不同。下一集我们会继续介绍以及比较主星之中三颗代表文官的主星有什么不同。这三颗主星是廉贞、天象以及太阳。这一集我们就讲到这里，下次见喽。